0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Business Talk Zo. So. Het is jouw wekelijkse inspiratiemoment over alle facetten van ondernemen en de lifestyle van het ondernemen. Want ondernemen is een way of life. Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 4. En die gaat over de 18 vragen die niemand stelt op het moment dat ze een businesscoach kiezen. Deel 2. Hoi. Ik ben Pieter Hensen, ondernemer, investeerder en eigenaar van Purst... en leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Ook deze week heb ik een super waardevolle podcast weer voor je samengesteld... en het is een vervolg op het vorige week. Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je een mooie week hebt gehad... Ik heb een heerlijke week gehad. Langzaam merk ik weer dat mensen weer gaan terugkomen van vakantie. Mooie gesprekken van de week gehad, zowel als netwerk als met klanten. Maar we zijn nog niet op de volle 100%. Dat gaat vanaf volgende week weer gebeuren. We gaan lekker aan de slag met deze podcast. Het is een vervolg op die van vorige week. Vorige week heb ik de eerste zeven vragen met je behandeld. En vandaag ga ik de andere overige elf met je behandelen op het moment dat jij ervoor kiest om een businesscoach in te schakelen. En de vorige keer heb ik het ook al gezegd... op het moment dat je ondernemer bent... dan heb je gewoon een team met mensen nodig die je verder helpen. Dus ik ben ook van mening dat je een businesscoach, een mentor nodig hebt. Iemand die je verder helpt in de verdere groei en ontwikkeling van je bedrijf. Omdat je weet op een gegeven moment wat je weet. En het is goed dat je scherp gehouden wordt. En daarom heb je altijd een businesscoach nodig. Dus mocht je hem nog niet hebben... dan is dit volgens mij het moment om daarmee aan de slag te gaan. Maar het toffe is, is dat ik je 18 vragen ga geven... Die je kan gebruiken uh, op het moment dat je met een business coach in gesprek gaat. Zodat je echt, ja, echt kiest voor de juiste persoon. die jou ook echt uh, verder helpt. Want in die wereld van de business coaching uh, zit nogal een groot verschil. van mensen met kwaliteiten, expertise. en of ze echt goed zijn, of wat minder goed zijn. Uh, en of ze ook bij jou passen. want dat is ook een hele belangrijke. Wil je aflevering 1 nog even terugluisteren, dan kan dat. Kijk dan even op puurs.nl slash podcast 3. Daar vind je de vorige aflevering. Nou, ik zal nog even de samenvatting voor je geven van de afgelopen keer. Tom, de zeven vragen die je vorige keer hebben gesteld. Dat begon met de eerste, dat ging over expertise verifiëren... Daar was belangrijk bij dat je onderzoek doet naar de expertise van de businesscoach. Heeft hij ook de juiste expertise om jou verder te kunnen helpen? Vraag 2 was, hoe garandeert de businesscoach dat jij ook het resultaat bereikt wat je wil bereiken? Dus kies een businesscoach die niet alleen je motiveert en inspireert, maar die je ook wijst op de lekken in je bedrijf, zodat je daaraan kan gaan werken. 3. Uh, hoe lang onderneemt de businesscoach al met succes? Let op dat de businesscoach zowel jou als je bedrijf als uitgangspunt neemt en niet zijn eigen businessmodel. Dat is nogal vaak wat er gebeurt. Het nadeel is dus dat vaak het businessmodel voor hem werkt, maar dat hoeft niet speciaal voor jou te werken. En daarom is het goed om te kijken van hoe lang doet hij dit al en wat is succes voor hem of haar daarin. En wat is dat voor jou? Nummer vier, wat voor investering doet de business coach in zijn eigen ontwikkeling en in de ontwikkeling van zijn bedrijf? Vraag naar welke investering de business coach doet. Uh, maak het ook gewoon concreet. Maak desnoods, vraag dus nood om certificaten. En als die er niet zijn, om facturen van, van dingen die hij gevolgd heeft, zodat jij ook echt kan verifiëren dat het klopt wat hij zegt. Nummer 5. Hoe zet de business coach zijn eigen bedrijf in de markt? Het is natuurlijk belangrijk. Uh, vraag naar de strategieën en kijk of die er overeen komen met wat je ziet, hoort en voelt. Klopt dat dan niet? Nou, dan zou ik zeggen, ga naar een ander. Klopt het wel? Blijf lekker het gesprek uh, voeren. Nummer 6 is beschikt de business coach voldoende over ondernemersvaardigheden en coachingsvaardigheden. Dat zijn nog twee verschillende werelden. Zoek dat uit en maak gebruik van deze vragen, daar kun je erachter komen. Je zult opmerken, maar in de manier waarop de business coach je vragen stelt en hoe die dingen beantwoordt, of die beide goed, goed, goed beheerst. En dat is een belangrijke, denk ik. En nummer 7, bereiken de klanten van de business coach meetbare en duurzame, substantiële resultaten? En ik denk dat dat ook een essentiële is. Dus vraag om minimaal drie referenties. En doe dat dan zeg maar, niet van referenties die al met het traject bezig zijn of die net, een, net klaar zijn. Maar kies er juist voor voor mensen die al meer dan een half jaar klaar zijn met het traject. Zodat je ook kan horen of de business coach en dat wat ze daar hebben geleerd... of dat ook duurzame resultaten zijn. Oké, okay, dit waren dus de zeven vragen even heel snel er doorheen gejakkerd uh, van vorige week. Wil je die dus even terugluisteren, dan kan dat... ...op puurs.nl slash podcast nummer 3. En wij gaan snel verder met de overige vragen. En natuurlijk heb ik ook weer bij deze podcast... ...weer notities voor je gemaakt. En deze keer vind je alle 18 vragen in de notities. Dus in de vorige vond je alleen de eerste 7. Maar ik heb ze nu allemaal bij je samengevoegd... ...zodat je één document hebt met al die 18 vragen. Ik denk hele waardevolle vragen die jij uh, kan gebruiken... ...op het moment dat je in gesprek gaat met een businesscoach... ...of met businesscoaches. Uh, download die, die vind je op puurs.nl slash podcast4 puurs.nl slash podcast4 en dan heb je een mooi werk. download hem. Heel waardevol, denk ik. En dan gaan wij nu snel verder met vraag nummer 8. Nummer 8. Kan de businesscoach een voorbeeld noemen van een zwakheid in zijn eigen bedrijf... en wat hij eraan zou moeten doen om dit te verbeteren? Ik denk dat het een mooie vraag is, want niemand is perfect. Dus ook de betreffende businesscoach niet. Ja, er valt altijd wat te verbeteren. Misschien herken je dat zelf ook wel. En men zegt niet voor niets natuurlijk ook dat... ...vaak in het huis van de loodgieter de kraan ook lekt. En dat is natuurlijk helemaal niet erg, maar het is wel goed om deze vraag te stellen... ...om zo inzicht te krijgen in waar hij of zij het zelf laat liggen. En je kunt natuurlijk altijd vragen wat hij eraan gaat doen. Wat het mooie is, is dat je hier meteen ook inzicht krijgt... ...in de eerlijkheid en de oprechterheid van de businesscoach. Als hij geen antwoord geeft op je vraag... ...of een te vage antwoord of aangeeft dat hij er niet is... Ja, ...dan heb je naar mijn idee maar één ding te doen... ...de persoon... Onwijs te bedanken voor het gesprek en de tijd en meteen het gesprek te beëindigen. Want dan heb je gewoon niet te maken met een goede businesscoach. Want een goede businesscoach heeft zelfkennis en doet een zelfreflectie. Dus die weet ook echt wel waar het zelf beter kan. Dus als dat niet het geval is of je vraag wordt met een wedervraag beantwoord. Meteen wegwezen. Tijd om naar iemand anders te gaan. Dus geef de businesscoach een eerlijk antwoord op de vraag waar de zwakheden in zijn bedrijf zitten. En dan geeft hij zelf aan wat hij eraan gaat doen. Top. Ga rustig door met de rest van de vragen. Zo niet... Zo snel mogelijk wegwezen, zonde van je tijd. Vraag nummer 9. Welke systemen heeft de business coach in zijn bedrijf om te zorgen dat hij op zijn kosten let en dat hij ook zijn winst in de gaten houdt? Hè? Dat daar een goede balans in zit. Een onder onderneming, dus een bedrijf, een bedrijf wat jij ook hebt, dat streeft natuurlijk altijd naar, in vaktermen noemen we dat winstmaximalisatie en naar kostenbeheersing en kostenreductie. Dus wat je wil is natuurlijk zoveel mogelijk winst maken en daartegenover wil je je kosten relatief laag houden zodat je, nou ja, dat dat winst zo, zo, zo groot mogelijk is zodat je dat weer kan herinvesteren. En daarom is het ook belangrijk te vernemen hoe de businesscoach hiermee omgaat in zijn eigen bedrijf. Uh, wat voor systemen heeft hij hiervoor? Is hij er bijvoorbeeld dagelijks mee bezig of juist wekelijks of maandelijks? Maar het is belangrijk om op de euro's te letten. Wat komt er binnen? Wat gaat eruit? En hoe zorg je er vooral voor dat je uh, ja, voldoende winst houdt zodat je ook kan blijven investeren? Ik ben van mening dat je businesscoach je daar op moet coachen, op moet mentoren, dat hij daar dus op let. Heeft hij daar oog voor? Vraag ook eens hoe hij jou daarin mee gaat nemen op het moment dat hij je gaat begeleiden. En let vooral eens op maar of die business coach vooral praat over omzet of over winst. Want we hebben het in ondernemersland heel vaak natuurlijk over omzet, maar winst is eigenlijk natuurlijk veel interessanter en belangrijker. Want dan is die cashflow er om te kunnen blijven groeien. Dan is dat, is dat geld er. Je kunt nog zo'n fantastische omzet. Dan maak je een omzet van 1,5 miljoen. Maar als je kosten 1,7 zijn, dan maak je nog steeds verlies. Dus daarom is het belangrijk ja, dat je daar dus op let. En vraag ook eens naar wat hij een belangrijk winstpercentage vindt. Wat zou, ja, wat zou de winstpercentage van jouw bedrijf moeten zijn... op basis van de gesprekken die hij met je heeft... of die jij met hem hebt op dit moment? En durf daar kritisch op te zijn. Want het laat namelijk iets zien van de visie die de businesscoach heeft... En dat is essentieel, want dit is de motor van je bedrijf. Omzet, winst, geld, kosten, het zijn de motor van je bedrijf. Dus welke systemen gebruikt de businesscoach om zijn eigen kosten, opbrengsten en winst te monitoren? En hoe gaat hij jou daarin begeleiden? En let vooral eens op of hij het heeft over omzet of over winst. Nummer 10. Vraag aan de businesscoach bij het kennismakingsgesprek na zo'n minuut of 30, 45. Wat zijn intuïtie hem vertelt over wat er volgens hem niet goed gaat in het bedrijf, in jouw bedrijf, of bij jou als leider van het bedrijf? Ja, ik denk dat dit ook weer een mooie en belangrijke vraag is. Ik moet je zeggen dat ik, hem, dat ik altijd gedurende het gesprek al weet waar het aan schort bij de ondernemer of waar de gaten in zijn bedrijf zitten die gedicht moeten worden. Wat deze vraag doet zijn twee dingen, namelijk dat de businesscoach goed naar je of die goed naar je heeft geluisterd. En het tweede is dat het antwoord wat hij geeft je wel aanvoelt of dat klopt of niet. Jij voelt dat best wel aan. Want jij weet namelijk zelf vaak wel heel goed waar het aan schort in je bedrijf of bij jezelf. Maar kan daar niet altijd de vinger op leggen. En soms wordt dat gewoon heel erg duidelijk. En als jij het gevoel hebt van ja, deze business coach die begrijpt mij... Top. Mocht de businesscoach nu met een antwoord komen waar je niets mee kan, dan weet je genoeg. Is het de spijker op zijn kop en is het niet precies wat jij zoekt. En dan is dat ook weer de spijker op de kop. Dan is dat dus mooi. Klopt het wel, dan, bouwt, dan draagt het weer bij aan het vertrouwen en kun je in het gesprek daar weer verder over doorpraten. Dus vraag gewoon eens na een minuut of dertig in het gesprek wat de intuïtie van de businesscoach zegt over wat er moet gebeuren in je bedrijf. En wat er bij jou beter zou kunnen als leider van je bedrijf. Nummer elf. Heb je ooit een business gehad die faald is? En hoe ga je daarmee om? Het is natuurlijk nooit leuk om te falen, maar het geeft wel een mate van ervaring aan. Het wil niet zeggen dat iemand failliet moet zijn. Bijvoorbeeld in Amerika is het natuurlijk vaak zo dat op het moment dat je... Als je niet failliet bent geweest, dan tel je eigenlijk niet mee als ondernemer. Ja, hier kennen we dat niet. Hier is meer als je failliet gaat, dan zit er een smet op je. Terwijl je natuurlijk heel veel kan leren van de downside zeg maar, in die business... Ja, op het moment dat het minder goed gaat, daar leer je natuurlijk heel veel van. Wat je natuurlijk waardevolle lessen zijn die je weer mee kan nemen. Dus daarom is het belangrijk om te horen van oké, okay, waar heeft de business coach gefaald in zijn bedrijf en hoe is hij daarmee omgegaan? Het laat iets zien, zeg maar, wat hij doet en ook hoe die hoe die met zijn uh, met zijn tegenslagen omgaat. En dat geeft dan juist een goed beeld over hoe een business coach uh, functioneert. Want ik ben juist van mening dat het niet erg is om die fouten te maken, maar het is vooral belangrijk om te weten hoe jij omgaat met die fouten en die weer in de toekomst ja te goede laat keren. Nou even een voorbeeld voor mezelf. Ik weet nog heel goed dat ik in 2014 had ik een cursus time management ontwikkeld en dat kwam omdat ik in het voorjaar de richting vakantie van heel veel ondernemers worden dat ze het ongelooflijk druk hadden... dat ze het allemaal niet redden... dat ze het niet konden managen. Ik heb toen zelf met mijn klanten uh, gesproken... en daar waren ook een aantal die dat ook uh, heel erg hadden. Ze dacht, nou, dat is tof. Dan ga ik een cursus time management uh, ontwikkelen. Die ga ik maken en dan ga ik die na de vakantie ga ik die geven. En ik had al bedacht, daar komen een man of 40, 50 komen daarin... want dat was mijn inschatting op basis van de gesprekken die ik had gemaakt. En ik moet je zeggen dat toen ik ging promoten... en dat was een beetje aan het einde van de vakantie... ik dat ik er uiteindelijk maar acht in een groepje had zitten dat was echt shit. Maar dat was, ja, als ik erover terugdenk, moet ik nog steeds om lachen. Uh, wat het mooie was, was natuurlijk pijnlijk op dat moment... ...maar wat het mooie was, was dat ik ontdekte... ...ja, weet je, het is leuk en aardig... ...voor die vakantie zit de druk erop. Dan, dan ervaart men het meeste... Maar op een gegeven moment gaat men lekker op vakantie. En dan komt men uitgerust en wel terug. En dan heeft men weer met energie gaat men het nieuwe seizoen weer in. Of de nieuwe maanden weer in. Dus dan is er helemaal geen behoefte aan time management. Dus dat is heel erg ja, goed. Dus voor mij, het is wel een onderwerp wat belangrijk is. Maar op een verkeerde moment gepitcht en uh, in de markt gezet. Nou, heel waardevol. Ik had er veel op geïnvesteerd. Ik had daarvoor ook al dingen gekocht op basis... Waarvan ik dacht, nou dat ga ik terugverdienen met deze cursus. Dus dat is een waardevolle les voor mij. En het mooie is zeg, dat doordat je deze vraag stelt, krijg je daar ook inzichten in. En kun jij de lessen die de business coach daarin heeft geleerd, die kun jij dan overslaan. Omdat je die tijd bespaart. Ja, Deze fout hoef jij niet meer te maken, omdat je businesscoach ze al gemaakt heeft. En je daar ook kan wijzen. Dus ik denk een hele krachtige vraag. Dus heeft je business coach wel eens gefaald? En wat heeft hij ervan geleerd? En het is belangrijk om te weten. Dan weet jij dat je die fout niet meer hoeft te maken. En dat bespaart je natuurlijk tijd en geld. Nummer 12. Wat is voor de business coach de definitie van succes? Een succesvol bedrijf opbouwen, dat roepen best wel veel business coaches dus dat ze je daarbij kunnen helpen. Maar ja, wat is nou eigenlijk een succesvol bedrijf? Dus denk eens goed na: wat is jouw definitie van succes? Wanneer heb jij succes? En belangrijk is ook om te vragen wat hun de definitie is, want dat zegt nogal wat over de aanpak van de betreffende coach. Voor mij is uh, succes dat je je doelen realiseert, zodat je de leefstijl kan hebben waar jij voor kiest. En het mooie vind ik hierin dat dit voor iedereen verschillend kan zijn. Want wat voor de ene klant van mij succes is, is voor de andere klant absoluut geen succes. Het belangrijkste is dat je ja, iets wilt met je ondernemerschap. Je hebt niet voor niets... Ben je in je bedrijf begonnen, je hebt een missie en daar werk je natuurlijk gewoon dagelijks aan. Dus stel je jezelf doelen die bijdragen aan het realiseren van jouw missie, de missie van je bedrijf. En ik vind het belangrijk dat je die doelen behaalt. Zodat je ook een inkomen hebt die ervoor zorgt dat jij kan leven zoals je wilt. En nu zie, nu zie ik nog te veel mensen die werken om te leven. Maar ik streef er juist naar met mijn klanten dat ze een bedrijf creëren die voor hun werkt. Die bijdraagt aan het leven wat die ondernemer wil. En daarbij hou ik echt wel van ambitieuze ondernemers die wat groter durven te denken. Die net een stapje verder durven te gaan uit hun comfortzone. Om daar te komen waar ze willen komen. Ik hou daarvan en ik hou daar ook van van mensen die dat graag zouden willen maar dat nog niet durven. Daar help ik ze dan bij om die stappen te zetten. Dus de definitie van succes die de business coach heeft. Die zegt iets over de focus die hij zal leggen in de begeleiding. En pas die definitie ook bij jou? Dat is een belangrijke vraag. Dus vraag daarnaar. Nummer 13. Wat is de visie op het laten groeien van je bedrijf en hoe is daarin de begeleiding van jou? Deze vraag die sluit een beetje aan bij de intuïtievraag van 9, maar het is denk ik wel een belangrijke om deze vraag te stellen. Wat is de visie van de business coach op het groeien van jouw bedrijf? Hoe ziet hij het voor zich? Wat zijn de aandachtspunten waaraan gewerkt gaat worden? Welke strategieën denkt hij aan om jou het resultaat te laten halen wat je met je bedrijf wilt gaan bereiken? En de manier waarop hij dit gaat doen is ook belangrijk. Hoe gaat hij jou daarin begeleiden? Hoe spreekt hij je daarin aan? Allemaal relevante vragen die je wilt weten voordat je je ja tegen die betreffende businesscoach zegt. Ik vind het zelf belangrijk in mijn coaching dat ik gespiegeld word op wat ik zeg en doe. Daar, daar leer ik gewoon het meeste van. Ik, ik hoef niet zozeer vaak nieuwe kennis te krijgen. Ik vind nieuwe kennis wel lekker. Ben mij gewoon kennisjunkie. Maar wat ik vooral prettig vind, omdat mijn manier van leren trial and error is, dus gewoon proberen vallen en opstaan, vind ik het belangrijker dat die me inzichten geeft, dat hij me op een pad zet, die me een richting geeft en het lukt mij zelf wel om daar een vertaling in te maken in concrete doelen en acties. Ik vind dat fijn, maar wat ik fijn vind, dat hoef jij niet fijn te vinden. He, misschien vind jij andere dingen belangrijker in de begeleiding op de groei van je bedrijf. Dus daarom, hè, wij kiezen er altijd voor dat als we met een klant aan de slag gaan... ...sturen wij de klant eerst een uitgebreide vragenlijst... ...en die gaat over de manier hoe iemand begeleid wil worden. Want dan kunnen we daar rekening mee houden. Want we weten gewoon dat de manier waarop jij begeleid wil worden... ...wat het beste bij jou past, gaat ook helpen om je ja, die stappen te maken. Om te zorgen dat je echt gaat doen wat je wil doen, dat je gaat implementeren. Dus vraag naar de visie van de business coach op de groei van jouw bedrijf... ...en de begeleiding daarin. Pas dit met hoe jij het beste wordt gemotiveerd om in actie te komen... En natuurlijk in actie te blijven. Vraag nummer 14. Vraag om de cijfers. Als business coaches beweren dat ze zoveel mogelijk mensen kunnen helpen naar bijvoorbeeld 100.000 euro omzet. Of naar een miljoen euro omzet. Dan is het natuurlijk belangrijk dat ze zelf ook die weg hebben afgelegd. En om heel eerlijk te zijn, zie ik toch nog best wel wat business coaches die dat nog niet hebben waargemaakt, wat ze zeggen. En dan is het natuurlijk de vraag of je met z'n zee moet gaan. Want, want niemand vraagt naar, maar het is wel belangrijk. Dus vraag dan ook eens om bijvoorbeeld de jaarcijfers van de afgelopen twee jaar. Hoe zien die eruit? En bijvoorbeeld mocht de coach een BV hebben, dan kun je natuurlijk sowieso al via de Kamer van Koophandel die cijfers opvragen. Ik ben van mening dat als iemand die claim doet, dat hij die omzet kan verhogen naar dat punt, dat hij het ook zelf waargemaakt moet hebben. Het is echt heel anders dan dat je iemand begeleidt met goed bedoelde adviezen, dan dat je het zelf hebt gedaan. En misschien dat je denkt, ja Pieter, een beetje achterdochtig allemaal. Dat is zeker niet mijn bedoeling. Ik hou heel erg van vertrouwen, maar het gaat echt om jouw bedrijf. Het gaat om jouw missie, omdat wat jij wilt bereiken met je bedrijf. Dus het is gewoon een serieuze zaak. Dus ik, ik vind dat je daar voor het beste moet gaan en dat je jezelf, dat jij in ieder geval de alles aan moet doen zodat je de juiste afweging kan maken. En dat is dan ook deze vraag durven stellen. Ik ben van mening dat je in een vertrouwensbasis zit met je business coach en ja, dat vertrouwen is natuurlijk niet alleen eenrichtingsverkeer. richtingsverkeer. Dit is een wisselwerking en ja, en ik hou wel van die transparantie, dus, dus durf die vraag te stellen. Dus vraag de business coach zeker als hij claimt je naar een 100.000 euro of 1 miljoen euro omzet te brengen of hij dit al heeft gedaan. En vraag hem om gewoon je, zijn, zijn jaarcijfers te overleggen van de afgelopen twee jaar. Zodat jij kan zien wat hij daarin heeft gerealiseerd. En hij op die manier het pad heeft bewandeld waar jij wil komen. Vraag nummer 15 ook een belangrijke. Wie is hun eigen coach op dit moment? Op het moment dat je met hem aan de slag gaat, geen eigen businesscoach heeft. Dus geen eigen mentor heeft. Dan wil ik je stellig, echt stellig afraden om met de persoon in zee te gaan. Want dat betekent namelijk dat de betreffende coach onvoldoende gescherpt wordt. En wat jij wil is een coach die super scherp is. Die jou echt super scherp houdt en dat kan alleen maar doordat hij zelf ook scherp wordt gehouden. Ik heb zelf ook altijd een coach, ik laat me altijd begeleiden. Ik kies daar elk jaar weer voor, ik vind dat super essentieel. Wil je die topprestatie leven, dan moet je dat gewoon doen. Doe je dat niet, dan ben je lang niet zo scherp. Misschien ken je het Johari-venster of Johari-window en dat is ook echt van toepassing en dat, dat laat iets zien over hoe je naar jezelf kijkt. Sommige delen zijn bekend aan jezelf, sommige delen zijn bekend aan jezelf en aan anderen. Maar er is ook een heel groot gedeelte wat niet bekend is aan jezelf, maar wel aan anderen. En daar wil je meer inzicht op hebben. En daar kan die coach erbij helpen. En dat is gewoon heel belangrijk. Dit jaar zelf heb ik gekozen voor twee business coaches. Ze hebben allebei hun expertise op een ander vlak. De ene zit meer, veel meer in de interne organisatie, dus... Daar leer ik veel meer over hoe je beter het team kan bouwen, hoe je betere structuur kan neerzetten, hoe je beter allerlei processen kan vormgeven. Heel waardevol. En de andere coach zit veel meer op de marketing en sales. En deze combinatie is voor mij super waardevol op dit moment. Zeker in de, ja, omdat het hele verschillende mensen zijn, dus daar leer ik al heel veel van. En wat ook heel waardevol is, het past precies zeg maar bij waar we nu bezig zijn met ons bedrijf. Want wij groeien weer door naar het volgende niveau, ons team breidt uit, de sales groeien, dat soort dingen. Dus dan is het fijn zeg maar, dat ik op beide vlakken daar ondersteuning bij heb. Dus kies ook steeds een coach die ja, afhankelijk van de vragen en behoeften die je hebt. En ik ben van mening dat na een periode van twee jaar de coachrelatie toch enigszins wel uitgewerkt is. Dus het is goed natuurlijk dat je, dat je dan ook weer eens kiest voor iemand anders. Ik wil niet zeggen dat je later nog eens een keer bij de persoon terug kan komen. Maar ik denk dat om het scherp te houden is dat belangrijk, omdat je op een gegeven moment elkaar toch gaat leren kennen. En daardoor ook allerlei valkuilen misschien kunnen ontstaan en dat wil je, dat wil je niet. Dus accepteer nooit een business coach die zelf geen business mentor of coach heeft. Want die coach is namelijk niet scherp genoeg om jou te scherpen in je groei van, van je bedrijf en in de ontwikkeling daarvan. Nou, dit waren al eens even een aantal vragen. Wat ik al zei, kijk even naar de podcastnotities notities slash podcast4. Daar heb ik alle 18 vragen voor je neergezet en met de samenvatting erbij. En die vragen kun je natuurlijk gebruiken. En wij gaan nog even lekker verder met de laatste drie vragen. Namelijk vraag 16. Wanneer is de business coach zelf 100% tevreden? Ik vind dit altijd een hele sterke vraag. En het mooie van die vraag is dat helder wordt waarop de business coach zich gaat committeren. Dus vraag ook om gerust wat hij eraan gaat doen als die ontwikkeling niet wordt gerealiseerd. Ik denk dat dat ook een belangrijke vraag is. Nou, als het antwoord van de coach weer een wedervraag is: met wanneer ben jij zelf 100% tevreden? Ja, dan, dan, dan moet je weer op je hoede zijn. Want dan heeft hij. Naar mijn idee geen visie op deze vraag, op hoe hij jou wil begeleiden. En wil hij namelijk eerst van jou horen wat je belangrijk vindt. En dan zal hij of zij daar waarschijnlijk dan op aan gaan sluiten. Maar dat wil je nou juist niet. Je wilt graag van die coach de visie horen en een mening die, daar, die daarbij past en waar die ook voor staat. En ja, wat hij daaraan gaat doen om te zorgen dat jij ook dat resultaat behaalt. Dus wees kritisch. Vraag eens, wanneer is de business coach zelf 100% tevreden in de samenwerking met jou? Nummer 17. Als de businesscoach promoot dat je als ondernemer te veel werkt, vraag dan hoe hij zijn business heeft ingeregeld en hoeveel uur die zelf werkt. Het komt namelijk nogal eens voor dat businesscoaches zeggen, ja, weet je, eigenlijk hoef je helemaal niet zoveel te werken. Met een paar uurtjes kun je ook al een goede business bouwen. Ik denk dat het goed is om te vragen naar hoe iemand dat dan zelf doet. Dus, dus als de businesscoach bijvoorbeeld zegt van ja, dat is 50 uur en in die 50 uur kun je heel veel doen, maar jij wil meer vrijheid, dan moet je dus afvragen of dit, nog wel je business, of dit de juiste coach voor je is. Want er zijn best wel wat... Coaches die dus pretenderen, dus wat ik net ook al zei, door maar weinig te werken, een mooi leven te hebben. Nou kan het, nou kan het zijn dat de business coach zijn werk niet als werk ziet. En dan is deze stelling al snel waar. Dan is het natuurlijk ook geen werk. Maar het belangrijkste is dat jij een bedrijf bouwt die past bij jouw levensstijl. Dus als jij bijvoorbeeld op zoek bent naar. als jij gaat voor een werkweek van acht uur bijvoorbeeld. en toch een mooi leven wilt hebben waarin je voldoende verdient. ga dan ook op zoek naar een business coach die dit al doet. Of wil je meer remote gaan werken, dus op afstand gaan werken, bijvoorbeeld op andere plekken op de wereld. En Daarbij wil je je bedrijf verder opbouwen tot een online business. Zoek dan ook een business coach die dit al op verschillende plekken werkt... en dit al heeft gedaan. Ga voor de mensen die hebben bereikt wat jij wilt bereiken. Het voordeel hiervan is dat ze... Alle fouten al hebben gemaakt. Ze kunnen je leren om die fouten niet meer te maken. Zij weten wat de, de detours, de omwegen zijn waar je kan afsnijden. En dat is denk ik ook het waardevolle van een businesscoach die padel pad al heeft bewanderd. Dat je je geld wat je investeert zich dubbel en dwars terugverdient. Omdat jij dit allemaal niet meer hoeft te, uit te vinden. Ze hebben dit namelijk al voor je gedaan. Dus je spaart daardoor heel veel tijd. En tijd, echt waar, het is gewoon je kostbaarste bezit. Ik blijf het gewoon zeggen. Dus betaal je voor de detour. Dus wees niet eigenwijs, ga niet zelf het wiel afvinden. Wat al honderden keren is uitgevonden, koop gewoon die tijd. Dit betaalt zich altijd weer terug. Dus heeft de business coach al het pad bewandeld in de doelen die jij wil realiseren? En nummer 18, de laatste alweer. Een hele belangrijke. Een uurtarief onder de 100 euro is niet geloofwaardig. Het is niet zozeer een vraag, maar het is meer iets wat ik je mee wil geven. Er zijn natuurlijk best wel heel veel coaches in allerlei soorten en maten. Dus ook in allerlei driefstellingen. Door de jaren heen ben ik echt wel achtergekomen dat goedkoop is gewoon duurkoop. Misschien herken je dat ook wel, dat je denkt, ik ga voor iets goedkoop en dan, hè, dan, 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 dan pak je het product uit en dan drie, drie keer gebruiken is het stuk. En dan denk je, ah oh, shit man, weet je, ik had gewoon voor die duurdere moeten gaan. Ik had mijn gevoel daar gewoon in moeten volgen. Nou, zoals met coaching ook. Dus hoe minder ik betaalde voor de coaching, hoe minder resultaten ik ook behaalde. En dat kwam gedeeltelijk door de coach, maar ook een groot gedeelte door mezelf, omdat ik hem onvoldoende op waarde schatte. Dus als ik investeer in een business coach, dan moet ik het voelen. Ik moet het voelen in mijn portemonnee. Het moet me dus, uh, ja, het moet me dus echt wel een beetje zeer doen, die investering. Omdat ik dan op die manier alles erop inzet om het ook weer tienvoudig terug te verdienen. Dus ik geef het prioriteit. En de business coaches die ik kies, die nemen zichzelf heel serieus door ook dit soort bedragen te vragen. Maar ze zullen ook alles eraan doen om je, om te helpen mijn doelstellingen te realiseren vanwege hun reputatie. En ze zijn al geweest waar ik wil zijn. Dus ik had het net over dat ik die twee businesscoaches heb dit afgelopen jaar. Voor de ene betaal ik 12.000 euro. En voor de andere, voor mijn deel, want ik doe het samen met Annemieke, mijn businesspartner, doen we dat traject, betaal ik 8.500 euro. En voor die laatste reis ik ook nog vier keer af naar Parijs. Ik moet daar echt moeite voor doen. En nogmaals, het is niet om op te scheppen, niet om te laten zien, zie mij eens even, maar om je te laten zien dat dit echt is wat ik doe. Dit is, I walk my talk, I talk my walk, dit is hoe ik ben. Heb ik die bedragen op de plank liggen? Nee. Niet altijd. Ik moet daar ook wat voor doen. Maar ik weet wel één, één ding zeker. Ik krijg hier altijd zoveel inspiratie van en inzichten. En ik, ja, ik verdien die bedragen gewoon veelvoudig terug. Dus ik committeer mezelf er ook gewoon aan. Ik heb altijd een budget. En dit jaar ben ik over dat budget heen gegaan. Maar ik wist gewoon dat het heel erg goed is. En ik heb het nu al nou, zeker wel vijfvoudig terugverdiend. En het jaar is nog lang niet voorbij. Dus als je kiest voor een businesscoach... die minder dan 100 euro vraagt voor zijn diensten per uur... als die überhaupt al per uur vraagt... Dan denk ik dat je jezelf geen dienst bewijst om daarmee in zee te gaan. Dit is namelijk niet de persoon die zichzelf serieus neemt. Ja, neemt hij jou dan wel voldoende serieus? Dat is de vraag. Dus een goede business coach is een hele investering. Dus als je wilt groeien, ga voor die investering. Ook al ligt die enigszins buiten je comfortzone. Oké, okay, dit waren de in totaal 18... Vragen die je naar mijn mening moet stellen op het moment dat je kiest voor een business coach. Al deze vragen die kun je vinden in de podcastnotities puurs.nl slash podcast nummer 4. En ik denk dat het hele mooie vragen zijn die je kan gebruiken. Om jou nog, nog verder te helpen heb ik nog twee bonusvragen of twee bonusopmerkingen die ik je mee wil geven. Op het moment dat jij ervoor kiest en ervoor gaat om een businesscoach te zoeken. die Jou te laten helpen om je verder te brengen in je bedrijf. Bonus 1 die ik je wil meegeven is... Ga altijd langs meerdere business coaches. Wees daar slim in. Stel de vragen die je hier hebt gekregen vandaag. Weeg de antwoorden op de gesprekken af en maak gewoon een goede keuze. Maak niet bij de eerste de beste business coach de keuze. Ook al hebben ze allerlei technieken om je toch ja te laten zetten. Geloof me, ik ken ze allemaal. Ik weet welke technieken er allemaal zijn. Het zijn allemaal beïnvloedingsstrategieën. Daar is helemaal niks ergs mee, maar ik zou zeggen, kies daarvoor. Kijk ook zeg maar, welke beslissingsstrategie bij je past. Voor mij geldt het heel vaak dat ik soms dingen gewoon, als ik meteen de waarde ervan zie, dat ik dan ja kan zeggen. Maar heel vaak denk ik er ook nog eventjes over na. En ga ik ook nog op zoek naar anderen om de afweging goed te maken. Dus ook hierin ben jij de leider. Laat je niet gek maken. Het is jou. Het gaat om jou en jouw bedrijf. Dus neem je tijd. Kies voor de juiste business coach die jou echt verder kan helpen. Het is geen pakje boter wat je koopt. Dus het selectieproces mag je echt serieus met je omgaan. En ik zou zeggen, draai het proces om. Laat businesscoach zijn best voor jou doen. Hij mag blij zijn om jou als klant gewoon te hebben. Dus voordat je in zee gaat... ga minimaal met drie verschillende businesscoaches in gesprek... en maak dan je keuze. En tot slot, last but not least... misschien een eye-opener. Neem jezelf serieus. Een hele belangrijke. Als jij een ondernemer bent... en je hebt nog geen coach of mentor die je begeleidt... dan heb je echt wat te doen. Wees niet eigenwijs. Voor mij is het een van de beste keuzes die ik maak in het jaar... om te kiezen voor een business mentor of coach... Iemand die mij scherpt en waardoor ik verder kom in mijn ondernemerschap. En het mooie is, is dat wat ik leer, kan ik echt vertalen ook weer naar mijn klanten. Daardoor kan ik nog meer waarde leveren aan mijn klanten. En daardoor maak ik ook nog weer het verschil ten opzichte van vele van mijn collega's. Omdat ik wel bereid ben om te investeren in mijn groei, om die extra maal te lopen. Waardoor ik echt weet wat ik aan het doen ben en mijn klanten echt duurzaam kan begeleiden. Het is geen bullshit, het is de real deal en dat wil jij echt. Ook, je hebt je missie te leven. je hebt een bedrijf, je bent ondernemer en daar heb je voor gekozen omdat jij iets wilt. Jij wil namelijk zoveel mogelijk klanten helpen groeien, zodat je een grotere impact kan hebben op hun omgeving. En daarom is het wijs om je te laten begeleiden. Maar neem jezelf daarom vooral serieus. Doe het niet zomaar. Neem de tijd voor, maak gebruik van deze vragen. Ze worden bij mij heel vaak als mensen bij mij aan tafel komen, gewoon niet tot zelden niet gesteld voordat ze voor mij kiezen. En ja, dan wordt het vaak natuurlijk gewoon een impuls aankopen. En dat is zo zonde. Ja, omdat je natuurlijk vaak via bepaalde beïnvloedingstechnieken wordt overgehaald om toch ja te zeggen. Maar ga bij jezelf na of dit de echte business coach is voor jou, die echt met jouw uitdagingen raad weet. Neem jezelf dus serieus. Neem je tijd. Kies zorgvuldig en investeer buiten je comfortzone. En het zal jezelf en de groei van je bedrijf enorm verder helpen. Kortom, de laatste bonus die ik je meegeef. Neem jezelf te serieus. Ja, bij het inschakelen van die business coach. Gebruik deze vragen om gewoon tot de beste coach te komen. Nou, ik. Uh ik wil je weer bedanken dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik zal je nog even de samenvatting geven. Het ging misschien best wel snel voor je. Je kunt het natuurlijk nog even terugluisteren. En ook de podcast-notities, daar staan al deze vragen in. Dus die kun je downloaden, inclusief de twee bonussen. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast nummer 4. En dan geef ik je snel nog eventjes de laatste 13 vragen... die je nog met je hebt gedeeld. En dat gaat met nummer 8. Geef de businesscoach een eerlijk antwoord op de vraag... waar de zwakheden in zijn eigen bedrijf zitten. En als dat zo is, top, ga dan gewoon lekker verder... Als dat niet zo is, neem afscheid en zoek een ander. Vraag 9 ging over welke systemen gebruikt de business coach om zijn eigen kosten, en opbrengsten en winsten te monitoren? En hoe gaat hij jou daarin begeleiden? En let dan eens op zeg maar, hoe hij praat. Praat hij vooral over omzet of over winst? Vraag nummer 10: Vraag ongeveer na 30 minuten in het gesprek wat de intuïtie van de business coach zegt over wat er volgens hem of haar moet gebeuren in jouw bedrijf en bij jou als leider van het bedrijf. Heeft de business coach wel eens gefaald? Dat is vraag nummer 11. En zo ja, wat heeft hij er dan van geleerd? En het is belangrijk om te weten, want dan weet jij dat je die fouten niet meer hoeft te maken. En dat bespaart je natuurlijk namelijk veel tijd en veel geld, dus dat is fijn. Nummer twaalf. Die vraag die klonk als volgt. De definitie van succes die de business coach heeft, die zegt iets over de focus die jij zal leggen in de begeleiding. Kijk ook eens of die ook bij jou past. Past die definitie ook bij jouw definitie van succes? Nummer dertien. Vraag naar de visie van de business coach op de groei van jouw bedrijf en je begeleiding daarin. Past dit met hoe jij het beste wordt gemotiveerd om in actie te komen en te blijven? Vraag nummer 14. Vraag je business coach, zeker op het moment als hij claimt je naar 100.000 euro of een miljoen euro in een korte tijd te brengen, of hij dit al gedaan heeft door bijvoorbeeld naar zijn jaarcijfers te vragen van de afgelopen twee jaar. Je wilt namelijk een business coach die dit pad al heeft bewandeld. Vraag nummer 15. Accepteert nooit een business coach die zelf geen business mentor op dat moment heeft. Deze coach is namelijk niet scherp genoeg om jou te scherpen in de groei van je bedrijf en de ontwikkeling van je bedrijf. Zorg ervoor dat je een business coach hebt die ook zelf een mentor heeft. Wanneer is de business coach zelf 100% tevreden in de samenwerking met jou? Dat is vraag nummer 16. En wat gaat hij eraan doen als hij merkt dat het niet gaat zoals hij wilt? Belangrijke vraag. Nummer 17. Heeft de business coach al het pad bewandeld en het doel gerealiseerd wat jij wilt bereiken? Dus... Wil je bijvoorbeeld maar een dag in de week werken en toch een goed lopend bedrijf hebben, zoek dan ook die coach op die dat al heeft gerealiseerd. En nummer 18, een goede business coach is een hele investering. Dus als je wilt groeien, ga dan voor die investering. Ook al is die een beetje buiten je comfortzone, want buiten je comfortzone, daar gebeurt het. Je zult merken dat je grotere stappen zet op het moment dat je buiten die comfortzone gaat. En ik heb nog twee bonussen voor je. Bonus 1 is, ga altijd met minimaal drie business coaches het gesprek aan en kies dan zodat je een goede afweging kan maken. Je kunt natuurlijk heel erg mooi deze vragen daarbij gebruiken. Tot slot de laatste, bonus nummer 2. Neem jezelf serieus bij het inschakelen van een business coach. Gebruik deze vragen om tot die beste coach voor jou te komen. Oké okay dan, ik wil je heel erg bedanken dat je weer hebt geluisterd. Het was weer een waardevolle podcast. Ik hoop dat ik je veel inzicht hebt gegeven. Mooie vragen hebt meegegeven waar je mee aan de slag kan... op het moment dat je aan de slag gaat om een businesscoach te zoeken. Iemand die je gaat helpen of een mentor. Iemand die je gaat helpen om te zorgen dat jij verder komt in je ondernemerschap... en in de groei van je bedrijf. En ik denk dat deze 18, 20 vragen zijn het uiteindelijk geworden met de twee bonussen erbij. Je enorm gaat helpen om die juiste keuze, de juiste selectie te maken... En durf echt die vraag te stellen of een selectie van deze vragen. Je zult merken, er is gewoon een hele hoop verschillende soorten, type businesscoaches. En ja, je moet kijken naar de juiste persoon die bij jou past. Ik wil je nogmaals bedanken. Dank je wel. Heb je vragen? Wil je reageren? Heb je dingen die je zegt van, hé, hey, ik heb bepaalde onderwerpen. Daar zou ik ook wel wat meer over willen weten die te maken hebben met ondernemerschap. Laat het me weten. Mail naar pieter.puurs.nl deze uitzendingen kun je ook vinden naast onze website puurs.nl slash podcast, ook op de iTunes kanaal, het kanaal van Stitcher en van Soundcloud, allemaal onder Business Talk. iTunes is natuurlijk makkelijk als je voor het Apple zit, Stitcher is wat meer voor Android en Soundcloud kan eigenlijk op allebei de apparaten dus kijk maar waar je wil. En als je er bent, abonneer je dan meteen eventjes. Vind ik waardevol. En je krijgt dan elke keer weer een berichtje dat er weer een nieuwe podcast voor je is. Wil je meer informatie? Wil je meer weten over de podcast die ik al eerder heb opgenomen? Kijk dan even op puurs.nl slash podcast. Ik wens je heel veel succes bij het gebruik van deze vragen. En ik spreek je heel graag weer volgende week. Dus tot volgende week.